0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про кохання. Букетики, обручки, сердечки, м'які іграшки – Ось такі історії можемо побачити в соціальних мережах. У літературі також існують певні шаблонні історії кохання або стереотипи про ідеальне освідчення. А в житті? Можливо, хтось подумав, що ця тема взагалі не цікава та не качає. Бо ж реальність – це не ідеальна картинка соціальних мереж. Адже є й розчарування, сумніви, непорозуміння та багато чого іншого, менш романтичного. Інколи, моменти закоханості, навіть ставиш собі запитання: як не зійти з розуму? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. Мимовтик квіти серед зими. зрозуміли, як ви жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми. ми серед зрозуміли, як вижили ми. Але вижили У цьому треку, щоб не було, від Наді Дорофієвої отримаємо пораду. Як не зійти з розуму через кохання? Саме за допомогою пісні співачка розповідає про нові стосунки з Мішою Кацуріним, з яким раніше тільки дружила. Звичайно, ця історія кохання зазнала хейту. Проте співачка не приховує своїх почуттів, висловлює їх у творчості, постить фотки в соціальних мережах. А що робити, якщо не вистачає сміливості – або не має бажання виставляти почуття в публічний простір. Як пережити перше захоплення та не зійти з розуму? Відповідь на це запитання пропоную пошукати в книзі Валентина Чемериса «Відька плюс Галя» або повість про перше кохання. До речі, в основу сюжету автор поклав реальну історію з власного життя. Прототипами героїв стали його шкільні друзі, а центральним персонажем Відькою він сам. Насамперед трохи про письменника Валентин Чемирис, представник Полтавщини, народився 8 липня 1936 року в селі Заїчинці і з самого дитинства захопився книжками, сільську бібліотеку називав своєю другою домівкою, а ще й розносив літературу літнім людям з наміром зробити їхнє життя трохи приємнішим. Мабуть, це передалося від батька. Адже Лука Макарович обожнював Шевченка, знав на пам'ять багато поезій Кобзаря, легко цитував Енеїду Котляревського. А ще від свого тата Чемерис успадкував уміння сприймати красу, відчувати сен життя, талант творити та не падати духом у нелегкі моменти. Уже в сьомому класі Валя Чемерис, так називав його Остап Вишня, почав писати поезії. Але перша спроба надрукувати вірші була невдалою. Редакція повернула їх молодому авторові з порадою писати про передовиків виробництва. І тільки через 15 років після смерті Сталіна, коли цензура поступово послабилася, надрукували перші твори Чимириса. Але не поезії, а прозові гуморески. Хто такі передовики виробництва і чому саме про них треба було писати? Це працівники заводів… Фабрик, колгоспів, що випереджали інших, досягали найкращих результатів. А чому саме про них? Це, як кажуть, у найкращих традиціях совка. Слід було уславлювати так звані виробничі перемоги, які начебто дозволяли випереджати в розвитку інші держави світу, просувати партію та її ідеї. Чемерис не дотримався цих тенденцій та створив свої світи в літературі. Історичний – Романи, повісті, оповідання «Ольвія», «Фортеця на Борисфені», «Смерть Атея», «Детективно-Пригодницький», твори «Убивства на хуторі біля Диканьки», «День ворона», «Фантастичний», романи і повісті «Приречені на щастя», «Білий корал детективу», «Дитячий», повісті та оповідання «Аравійська пустеля», «Візантійський кінь», Але ми сьогодні пориньмо у світ комічного. Саме як майстер сатири та гумору письменник дебютував. Видав 18 веселих книжок з понад 50 всіх написаних. За гумористично-сатиричні твори автор отримав премії імені Остапа Вишні, імені Степана Олійника, був лауреатом веселої премії Одарки та Карася, яку йому присудила газета «Молодь України». гумор. Це відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні. Це добрий сміх, без зла. Герої гумористичних творів викликають у читача симпатію. Їм часто хочеться поспівчувати і допомогти. Отже, познайомимося з персонажами повісті про перше кохання. Перед нами 14-літні мешканці села Великі Чаплі – Вітя Горобець, Федько Котигорошко, Галя Козачок. Так-так, це твір про підлітків, про дружбу, про перше кохання. Мабуть, цікавенько? Але є одне але. Ми з вами перенесемося в 1964 рік у невеличке село на Полтавщині. Прошу не хапатися за голову з думками, це ж кринж. Пропоную на певний час уявити світ без сучасних зручностей – Гаджетів, інтернету, служби доставки, салонів краси та барбершопів. А тут ще й краш поруч. Як вижити та не зійти з розуму? Пошукаємо лайфхаки в повісті Валентина Чемириса. Жив собі у маленькому селі Вітька Горобець. Як і всі його однолітки того часу, разом із друзями здійснював набіги на баштани та сади, купався у ставку, грав у м'яча, катався на ковзанах та санях, лазив по деревах, хапав двійки. Стільки розваг, правда? Можливо, інколи варто забути про смартфон. І раптом, одного чудового дня, Відька закохався в свою товаришку з довгою косою – Галю Козачок. Ось як описує автор почуття хлопця через внутрішній монолог. «На свою біду ти побачив». Що в неї гарні, чорні очі-оченята, Такі жваві і такі привабливі, І такі бездонні, Що прямо диво-дивне, Як ти міг раніше на них дивитися І не бачити їх? Як ти міг раніше не бачити, Що в неї тоненька шия І маленькі груди, Важкі коси і довгі, Примхливо вигнуті брови, Тоненька, Немов мов фігурка і чарівна посмішка, що вона вся струнка, весела і швидка, як вогонь на сухій соломі. Ну, побачив, що вона гарна, але на що ж було так закохуватись, щоб почалося твоє велике страждання? Відька вважав, що в цивілізованому людстві існує два лиха. Зубний біль і перше безнадійне кохання за формулою – він її любить, вона його. Хто зна? Як побороти перше? Знав. Піти до фельдшера. Так називали в ті часи помічників лікаря. Бо у селах фахівців з вищою освітою не було. Та той вирве зуба. Так, ось таке лікування. Без діагностики та консультацій. Але нашого героя це не турбує. Йому б знайти станцію швидкої допомоги безнадійно закоханим. Усьогоденні Відько запитав би поради в соціальній мережі чи в чаті. Надіслав кохані прикольне відео з Тіктоку. Але, нагадаю, ми в 1964 році. Звичні для нас зручності відсутні. Слухаємо перший лайфхак. Не страждай мовчки від безнадійного кохання. Шукай психологічну підтримку. Але де ж вона може бути в селі? У якому навіть лікаря немає Іди до найкращого друга На щастя, Вітько такого мав Федько Коти Горошко Цей юнак міг тримати язика за зубами А ще він був щось на кшталт Гугла Це як, запитаєте ви Річ у тім, що Федько мав вільний доступ до сільської бібліотеки Де працювала його сестра Тому обирав будь-які книжки Навіть ті, що не рекомендували педагоги Ковтав їх десятками. Правда, не завжди розумів зміст прочитаного. Проте, читацький челендж продовжував. Особливо цікавила коти тема кохання. У ній вважав себе експертом-теоретиком. Хто ж, як не він, допоможе пораненому серцю Вітька? Лайфхак другий. Після відвертого зізнання дослухайся порад друга. Пам'ятаємо, гуглити можливості немає. Федькова теорія кохання була такою. Маєш почуття? Треба освідчитися. Як це зробити? У пригоді стане серенада, тобто вечірня пісня на честь коханої, поширена в Італії та в Іспанії. Серенада, серенада, на. старих мелодрамах і балкону, Доки згасне остання. готовий на все, що хоче. Все заради твого кохання. Ось так звучить серенада в інтерпретацію українського співака Аркадія Войцюка. Можна використати цей трек, якщо виникне необхідність, зізнатися в коханні. У наших героїв не було можливості знайти композицію на музичній платформі. Тому «Серенаду» писав Федько. Зацитуємо суть його творчої лабораторії. Аби у вірші «Серенаді» серце билося, кров вирувала. І щоб мені, чи пак тобі, голуби сизий, світ без неї немилим був. І щоб я, чи пак ти, палав та благав її покохати тебе». Це про зміст А ось про умови для творчості Беріть зошит, олівець Прямуйте у холодок під грушу Трохи часу І серенада готова Дорога я Галю Я тебе кохаю Серце в грудях б'ється І до тебе рветься В жилах кров вирує І любов мою нуртує Світ мені немилий і немилі ріки. Сам стаю я не свій. Ти моя навіки. Я навіки твій. Правда, шедевр? Цікаво, чи штучний інтелект створив би такий? Щоправда, закоханому Відькові не все було зрозуміло. Наприклад, чому це ріки мають бути немилі? Але то, як пояснив Федько, для Рими. Серенада написана... Тепер Вітько повинен її проспівати. Музичного обдарування хлопець не мав, але Федько, як справжній друг та експерт у коханні, дав пораду. Та ти не дрейф, головне почати, як у то в опері. А! Потягнув, а далі воно тебе саме потягне й поведе. До співів потрібна ще й гітара. Сомбреро – вкреслати капелюх і місячна ніч. У чому ж проблема? Легко замовляємо через сайт та чекаємо кур'єра. А осі, ні. ми з вами не в сучасності. Сподіваюся, не забули? Ці питання швидко вирішив Федько. Гітару позичив у сестри. Тобто тихенько зняв зі стіни. А сомбреро – нагородів опудала яке тимчасово позбулася солом'яного бриля. А ось із місячною ніччю виникли проблеми. У селі кілька днів поспіль ішли дощі. На жаль, керувати погодою коти Горошко не навчився. І ось нарешті довгоочікувана мить настала. Вітько з гітарою під хатою Галі виконував серенаду. Хоча... І тут виникли певні складнощі. Страх, невміння грати та співати. Але це все дрібниці, коли поруч друг. Чи зацінила Галя Серенаду, ми не дізнаємося. Чому? У наших героїв виникли проблеми з навігацією. Вони переплутали двори, тому пісню закоханого почула бабця Хівря та її пес. Лайфхак третій, зазнав невдачі, не здавайся. За своє кохання та творчість треба боротися. Федько вирішив надіслати вірша до газети, його надрукують, і про кохання друга дізнається не тільки Галя, але й уся країна. Через певний час надійшла відповідь від редакції. Поезія не актуальна. Писати треба не про кохання, а про боротьбу з довгоносиками, що знищують посіви цукрових буряків. Саме так Чемерис висміював традиції совка. Письменник використав сатиру, різку, уїдливу насмішку. Лайфхак четвертий. Продовжуй шукати ідеї. Читай українське. Коти Горошко, гортаючи сторінки книги Ольги Кобилянської. У неділю рано зілля копала, зрозумів, що Галю треба приворожити. Тому швидко побіг до місцевої знахарки, баби векли. Маленька, уже немолода жіночка, трохи не дочувала. Тому Федько отримав зілля не для ворожіння, а від живота, яке там же і скуштував. Потім півдня думав не про кохання друге. Лайфхак п'ятий Не падай духом Штурмуй кохану. Як? І знову діє експерт Федько пише листа Галі Від імені Вітька. Зачитаю уривок О, чарівнице О, де ви взяли чар І причарували мене навіки І полонили мене до могили О, мадонно Ваші очі сяють для мене, як дві зорі серед мороку ночі. А ваші губи – морські корали. А ваші дрібні зубки – як два разки дорогого намиста. А шия у вас – лебедина. Стан ваш гнучкий, як тополя. Мова – як співструмочка весняного» як спів Соловейка на вранішній зорі, а посмішка ваша, як теє яснеє сонце. Як вам? У нашого закоханого голова пішла обертом, але не від почуттів, а від кліше, як і лист. А уявіть собі стан автора листа. Я теж мало не очманів, як писав. Федько сам висміює такий стиль. Лайфхак шостий. Не повірите, але лист спрацював, і Галя запросила Відька на побачення. Щоправда, не так сталося, як гадалося. Відько зніяковів, мовчав, зітхав, а потім отримав завдання від дівчини – натягати повну діжечку води. На допомогу поспішив Федько. Наносивши тридцять відер води, хлопці дійшли висновку, що кохання може бути важким. Чимирис використовує прикметник у переносному значенні, грає зі словом, а читач усміхається. Наступного вечора друзі рубали дрова на подвір'ї галі, а дівчина кудись таємничо зникла. І раптом Відько побачив як його кохана йде городом під руку з Петром Білим. О той завжди прилизаний, напахчений одеколоном мамин синок, Петро Білий, о той Петро Білий, ябеда і боягуз, хвастун і брехун, якого Відька терпіти не міг. І до нього так привітно посміхалася Галя. Його перша любов – От що тут скажеш? Лайфхак сьомий, який не слід відтворювати в реальному житті. Як провчити суперника? Викликати на дуель. Здогадалися, чия була ідея? Федька. Підготовкою до цієї події також займався він. Усе було, як у книжках. Самопальна зброя, яку коти Горошко роздобув десь у селі. Секунданти. Дванадцять кроків. Уже після першого пострілу Відька суперник утік, бо злякався. А потім самопал вибухнув у руках хлопця. На щастя, втрати були мінімальні. Лише один зуб. Хоча, розуміємо, що могла статися й трагедія. Тому ця історія не для наслідування в житті. Дуелянти потрапили до відділку міліції – під доглядом сержанта причепи, який мав кобуру, у якій знаходилася не зброя, а хлібчики з помідорами. Виявивши таку знахідку, Вітька по-лицарськи поділився з суперником, а в цей час Федько рив під коп, щоб урятувати друга. На допомогу поспішала і Галя, яка насправді симпатизувала Горобцю, а з Петром прогулювалася, щоб позлити хлопця. Метушилася біля вітьки, щось весело щебетало йому, сміялась і хлюпала на вітьку чистою холодною водою. У нього за спиною все ростуть і ростуть крила. Може, ще маленькі-маленькі, може, ще не міцні, може, ще не вправні, але рослиті крила – от яких людина стає крилатою. Лайфхак восьмий. Як розвивати стосунки? І знову Вітько збирається на побачення під керівництвом експерта Федька. Перший крок у підготовці – це зачіска. Не проблема, подумає кожен з нас. До салону або барбершопу і готово. Проте... У великих чаплях такої звичної для нас послуги не було. Не дібралася ще до села побутова революція в 60-х. Тож Відько вирушив до місцевого умільця діда Левонтія. Перукарським мистецтвом той оволодів, стрижучи овець на Херсонщині. Не з першої спроби, бо ламалася старезна машинка, та ще й з нотаціями від діда – але Відько був підстрижений. Де ж у селі влаштувати романтичне побачення? У кіно. Рушаємо до кінотеатру. Хоча ні, до місцевого клубу, бо саме там відбувався показ. А далі романтика на екрані. Лицар, море, принцеса, порятунок, обійми. натхненний побаченим Відько наважується на перший поцілунок. Проте... Цей звук лунав не з екрану. Це будильник у відчинній кишені. Не було у хлопця наручного годинника. А коти Горошко сказав, що без нього ніяк. Бо кохана обов'язково запитуватиме про час. Ось і виявив Вітька винахідливість. Що ж не зробиш заради почуттів? Лайфхак 9. Як здійснити наступ на незалежність другої половинки? Це бажано не відтворювати в реальному житті. А ось Федько так не вважав. Після «Безсонної ночі з книжками», зокрема українським фольклором, Коти Горошко повідомив Відькові беззаперечну, на думку експерта, істину. «Коли любиш, так женись». А не любиш – відступись. Горобець був приголомшений, здивований, вражений, намагався виявити спротив, але Федько вже біг до сільського магазину по хлібину – необхідний атрибут для сватання. А 25 серпня 1964 року в житті 14-літньої галі козачок сталося… Диво дивнеє. До її оселі завітав сват, представник нареченого. Далі, усе як у лекції сватання та роль сватів в історії людства. Саме вона стала натхненням для Федька. І розповідь про турецького охотника, і про пошуки куниці, і про князя. Галя під час цього дійства заклякла. А ось її мати не втратила почуття гумору та жартами підтримувала неочікуваного гостя. Наприкінці розмови запропонували йому прийти ще раз, десь років через десять. А виряджаючи, насипала повну кишеню гарбузового насіння. Ви щули фразелогізм «дати гарбуза»? Тобто відмовити? Спочатку наші друзі засмутилися. Але лузаючи насіння, дійшли висновку, що не слід вишати носа, та 10 років хоч і багато, проте справжнє кохання усе життя чекає. Чи будуть Вітька та Галя разом через 10 років? Хто знає? То вже інша історія, яку кожен може дописати сам та наповнити власними лайфхаками, як кохати. Та не зійти з розуму. Друзі, цінуйте час, у якому живемо. Читайте книжки, надихайтеся на нові звершення та почуття. З вами була Олена Саєнко. Чекаю на наступних уроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.